0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 74. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 17 desta obra maravilhosa, O Livro dos Médiuns, e o capítulo 17 trabalha informações a respeito do desenvolvimento da mediunidade. E nos despedimos do episódio passado falando das questões da reunião propriamente dita. Não é? Allan Kardec vai já oferecendo no item 207, foi aonde nos despedimos, informações úteis a respeito deste exercício da reunião mediúnica, qual seja, além do de se servir de um médium experiente na reunião, é, com vistas ao apoio a esse iniciante, a esse médium que se inicia nos processos de desenvolvimento da sua mediunidade, com igualmente, poderíamos nos servir de uma pessoa mais experiente, que a gente até chamou de coaching, né? Para fazer essa abordagem no sentido de introduzir conhecimento, disciplina a este médium iniciante. E agora aqui, já nos, nos colocando... É, mais especificamente detalhes a respeito desta mesma reunião, Allan Kardec vai nos dizer assim. Feito isso, quer dizer, o de contribuir no desenvolvimento da mediunidade, né? num desejo comum, feito isso, todas, simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, devem tentar escrever, apelando cada uma para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Então é um movimento de abrir a boca da alma, de orar. O medianeiro precisa estabelecer nos seus processos de disciplina este hábito, Isto é um hábito. O hábito da oração, o hábito da reflexão, o hábito de pensar de forma sistemática e sistematizada são hábitos que nós conquistamos, como o hábito de escovar os dentes, o hábito de se alimentar, o hábito de sair de casa num determinado horário e regressar em outro, formando o hábito, nos forma é aquele conjunto de... de... Comportamentos dentro de um nível de regramento, é o que estamos chamando aqui de hábito. E este comportamento visita processos de habitualidade, isto é, nós aprendemos a realizar aqueles mesmos comportamentos sempre. Vou exemplificar. É, alguém que tenha o hábito, por exemplo, de não xingar palavrão. Um. Então, quando ela toma uma topada, quando ela chuta uma pedra sem querer, a complexão dela já não é para manifestar, ela pode dar um grito, pode dar um berro, mas o palavrão ela não vai xingar, porque ela se permitiu esse exercício ao longo de sua vida. Ela fez uma autocontenção ela se permitiu este mesmo regramento e aquilo se transformou, no caso dela, num hábito. Inclusive, esse hábito é, vai se estender, muito certamente, nas relações medianímicas, porque o espírito comunica com o médium pelo conduto do perispírito e aí, o que ele transmite é a ideia, é o pensamento. E esse pensamento, essa energia que passa por esse fio condutor chamado perispírito do espírito e perispírito do médium, quando visita o equipamento nervoso do medianeiro, pode ser por ele decodificado através de um palavrão. E o, e o médium, é, é infelizmente por isso pode manifestar um palavrão e ele, inclusive, pode alegar que quem disse que foi o espírito quando o medianeiro é 100% responsável por toda a comunicação medianímica que produz. E isso necessita dele aquilo que vai aqui escrito como sendo, nesse exercício, como sendo essa disciplina, esse rigor próprio nesta mesma nesta, neste mesmo desenvolvimento e o medianeiro vai solicitar aos bons espíritos que o ampare porque sem espírito não há mediunidade mas Allan Kardec vai inclusive dar um template vamos dizer assim né vai nos oferecer do ponto de vista prático como é que é isso então ele vai colocar vai até escrito aqui na tradução que temos, é, os processos tipográficos são da FEB e esse texto vai escrito em itálico para dar um destaque. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos espíritos bons que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É um template. Agora, não façamos disso frases robotizadas. É quando das nossas andanças aí pelo país, né, pelo Movimento Espírita Nacional, quantas preces já, nós já não ouvimos, aonde a pessoa escolhe, por exemplo, o Pai Nosso. E não há nada demais com isso. Aliás, o Pai Nosso, ele representa esse template máximo, porque é ali no estudo do Pai Nosso que nós entenderemos os mecanismos da adoração à divindade, o enaltecimento de Deus, nós nos movimentaremos como eterno pe... eternos pedintes que somos, porque vamos também pedir e vamos também agradecer. Formando essa trilogia na análise, na perspectiva da análise da, da oração O Pai Nosso, né? é louvar, pedir e agradecer. Mas... Se nós utilizamos esse mesmo Pai Nosso de forma mecanicista, eu já vi, em algumas casas espíritas, a pessoa Pai Nosso está dizendo assim, seja menor, agora nós vamos falar. Quer dizer, a pessoa ela não muda nem a inflexão da voz. Ela não carrega nem na oração a, a tonicidade diferenciada em cima de determinadas palavras que possuem carga e valor próprio e, portanto, específicos. A música é feita de silêncio e som. A forma de nós nos expressarmos. A, a prece, quando dita para todos, pode e deve ser pausada. Então, a pessoa termina a oração porque ela está decorada aquela oração decorada, e quando ela termina a oração, ela já começa na linha de raciocínio que ela mesma se permitiu, quer dizer, ela não estava sintonizando com a oração, o pensamento dela, já, como era decorada a prece, então ela já estava ali pensando no que, que ela ia dizer, e no mesmo tom de voz em que termina a prece, começa o que vai a dizer, e as pessoas já ficam, ainda que de olhos fechados, porque não sabe se terminou a prece, se começou o que a pessoa quis dizer, então o ponto alto aqui, é, é o template. Allan Kardec oferece o um movimento da criatura buscar com Deus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Porque esse movimento, a criatura, quando ela assim se comporta, ela está dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, eu de mim mesmo pouco posso, mas tu podes tudo. É essa visão que vai carregada na prece. Se você quiser dizer isso de outra forma, fique à vontade. Precisa decorar isso aqui. Mas é uma ideia. A ideia de que a reunião mediúnica deve ter nos seus participantes o pensamento concreto de que a orquestração da reunião pertence à equipe espiritual. Se a gente não atrapalhar, já ajuda bastante. Mas aqui... Allan Kardec vai falando desse tônus vibratório que a reunião mediúnica deve possuir, né? E ele vai introduzindo mais elementos nestes processos de educação mediúnica. As pessoas que se reúnem com a mesma intenção formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Bom, o que é que Allan Kardec nos traz aqui como elemento significativo? Esse texto aqui é um seminário de uma hora e meia, só para a gente conversar sobre os elementos que ele trouxe aqui, esses elementos reflexivos, né? Ele vai falando desse tônus vibratório, da necessidade da equipe na reunião mediúnica é, vibrar em uníssono. É, particularmente falando, nós gostamos de comparar esses mecanismos de vibração da reunião Como um acorde Se nós tomarmos, por exemplo, um acorde em dó maior Um acorde, a definição em música de acorde É a transmissão simultânea de mais de um som Então, no caso, se eu estou dizendo que esse acorde Que é a transmissão simultânea de mais de um som É em dó maior Quais os sons que simultaneamente ocorrem? o primeiro deles é o próprio dó a frequência que o ouvido humano registra como o dó então a gente chama isso de tônica do tom depois vem a terça do tom ou mediante uma informação técnica que seria a nota mi né dó ré mi a terça do tom e depois a quinta do tom fá sol a quinta do tom ou dominante ou seja Todo instrumento musical em que você for capaz de reproduzir ao mesmo tempo a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol, num piano, por exemplo, num violão, você terá obrigatoriamente um acorde em Dó maior. Se aquela mediante, que é a terça do tom, for um semitom abaixo, então você tem um dó menor. E assim a gente tem as proposições de acordes maiores e acordes menores. Por que, que eu estou dizendo isso em relação à equipe mediúnica? Porque o somatório das frequências em nível de pensamento, de psiquismo de cada um, vai formar uma identidade vibratória, um acorde. Não necessariamente todas as pessoas estão vibrando na mesma nota, na mesma frequência. Até porque esses são vários medianeiros e cada um de nós é, estará sintonizando com esse ou aquele espírito pressupõe que as faixas de frequência já não são as mesmas. Né? Isso é uma dedução natural. O esclarecedor, por exemplo, ele está vinculado ao dirigente da reunião mediúnica, ou ao espírito que busca intuí-lo no diálogo com aquele espírito. O médium, por sua vez, vai sintonizado com o espírito que, se dese... que deseja comunicar. E os outros médiuns vão sintonizados com outros espíritos em cima de outras aparagens psíquicas que os dirigentes da reunião mediúnica promoveram para aquele data-hora, ou seja... Existe uma pluralidade de vibrações, o psiquismo de cada frequentador está numa faixa, mas aquela faixa precisa estar em uníssono, como é o caso do exemplo que a gente deu do acorde em dó maior. Ele é formado por múltiplas notas, mas essas notas precisam ser harmônicas para formar esse todo, aonde Allan Kardec vai chamar Assim, as pessoas que se reúnem com a mesma intenção, aquela compleição íntima, né? Formam um todo coletivo, é desse todo coletivo que o Livro dos Médiuns trabalha. Por isso, é, usando essa linha de raciocínio, é que nós não colocamos qualquer pessoa numa reunião mediúnica. E vejam, qualquer pessoa não é uma pessoa qualquer, e isso aqui não é um jogo de palavras. O que é que queremos dizer com isso? Uma pessoa agnóstica ao, ao movimento, à confluência vibratória daquele mesmo grupo mediúnico, ou seja, uma pessoa que não tenha um tônus vibratório na razão direta da condição harmônica daquele mesmo grupo, vai gerar uma distonia, vai tisnar, ou seja, vai pôr tintas de uma forma inarmônica. Logo, não contribuirá psiquicamente para o bom êxito do grupo As pessoas, às vezes, nem se conhecem Então você não pode, é, em cima dessa linha de raciocínio Se servir de uma pessoa, você pode gostar muito de alguém Mas não necessariamente as nossas relações de afeto estabelecem relações fluídicas E a tese não é minha, é de Allan Kardec o Espírito quer se comunicar, diz o Mestre de Lyon, o médium quer dar a mensagem, mas a comunicação não acontece, porque entre o médium e o Espírito não existe aquilo que é chamado de relação fluídica para a comunicação se dar. Esta mesma relação que se estabelece no campo entre encarnado e desencarnado igualmente vai se estabelecer entre encarnados, ou seja, a pessoa, para participar de uma reunião mediúnica, ela precisa estar em sintonia com aquele grupo. E o que significa isso? Significa conhecer as pessoas, significa ter apreço pelo trabalho, ter carinho, se importar com aquela atividade. Isso vai desenvolvendo esse conjunto de sentimentos com vistas a essa confluência vibratória. Bom, mas aqui a obra continua, porque o livro é simplesmente é, sensacional. Allan Kardec, já no item 208, ele vai resgatar, ele vai de novo, porque a repetição é sempre um instrumento didático de fixação. Né? E aqui ele vai repetir estes conceitos de concentração, de recolhimento, este estado de prece, quando vai nos dizer assim, tem-se procurado processos para a formação de médiuns como se tem procurado diagnósticos, mas, até o momento, não conhecemos nenhum mais eficaz do que aqueles que indicamos. É, esse ponto aqui do, do livro dos médios, esse item 208, ele nos dá os seguintes é, elementos reflexivos, que não tem ritual. O, aqui é bem claro o item 17, aqui... O capítulo 17, o item 208. Aqui Allan Kardec vai dizer que não existe receita de bolo. Né? Tem-se procurado processos para a formação de médios. O que, que é isso? Nós, às mais das vezes, instituímos comportamentos que não estão alinhados doutrinariamente. As pessoas, às vezes, resolvem colocar roupas específicas, um guarda-pó botam a roupa branca, quando a pureza deve ser da alma e não da roupa que utiliza. São processos ritualísticos que não estão alinhados com os elementos doutrinários que nós estamos aqui discutindo nesta obra. Eu vou repetir para fixar. Tem-se procurado processos para a formação de médiums, como se tem procurado diagnósticos. Mas, até o momento, não conhecemos nenhum mais eficaz do que aqueles que indicamos. Então, os elementos necessários para a formação de médios são estes que nós estamos citando. São os que Allan Kardec sugere no capítulo 17, até agora, até o item 208. Tem bastante coisa aí pela frente porque esse capítulo é bem denso. Mas o ponto de observação aqui é nada de usar roupa branca, de fórmulas sacramentais, de preces repetidas e feitas dentro de mecanismos de triangulação, como se nós é, construíssemos ritualísticas no processo de conversa com Deus. Imagina relação protocolar para conversar com, com o Supremo Senhor das Galáxias, né? Ou seja, o que quero dizer com isso? Se expressar na segunda pessoa do plural, vós estais, Não precisamos é, nos servir de arroubos ah, em cima da letra dos catedráticos da Academia Brasileira de Letras. E tampouco deveremos nos afastar do verbo que nos ilumina pela própria condição do esclarecimento deste mesmo verbo. O que é que queremos dizer com isso? A gente precisa se expressar de uma forma concisa, mas o que deve falar é o coração. Isso é fundamental. Esse recolhimento que Allan Kardec indica, essa necessidade de ajustamento psíquico, de sintonia com o mundo espiritual superior, é, é essa... Essa movimentação, ela não deve ser protocolar. O exercício da faculdade mediúnica possui as suas especificidades, Allan Kardec coloca isso na obra, mas não vamos confundir o exercício da mediunidade com os atributos essenciais de qualquer medianeiro nestes mesmos atributos, e são esses os elementos que Allan Kardec vai situando, né? É, então, é, coisas como vela, a gente pode e deve se distanciar disso, acender uma vela, para imagina, para reunião mediúnica, porque a vela, é, de um modo geral, a pessoa coloca né, um objeto, alguma coisa, para tentar se concentrar, para colocar a mente no plumo. Mas é um exercício psíquico, porque se você tira a vela, a pessoa não se concentra, então aquilo vira um, um atavismo, como a própria música, em alguns muitos casos, quando a criatura só consegue se concentrar com música, existe uma oportunidade para ela. Aliás, existe também um estudo nesse sentido. Quando nós... É, é importante usar música. E aqui eu não estou falando de gênero musical. Eu estou falando de música sem letra, sem ninguém falando. Porque a área do cérebro que nós vamos usar para, para assimilar Simplesmente notas musicais é um. Se nós já temos na música a fala, e naquela fala então passamos a usar uma, uma outra porção do cérebro, as relações neurosinápticas podem é, não contribuir com este mesmo desenvolvimento. Então, neste caso, é importante para o medianeiro ele adquirir esta ecleticidade. Se tem a, a música, ele consegue se concentrar. Mas se não tem a música, ele também vai buscar a, a autoiluminação, ele vai buscar a concentração, é, recolhendo-a dos refolhos de si mesmo. E aqui é importante, por fim, nós entendermos que não existem processos formulações sacramentais exclusivas. Mas Allan Kardec, aprofundando é, o tema, ele vai falar desse desejo sincero, né, que é um desejo despido de preconceito, quando nos fala assim, no médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa, sem dúvida lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. Aí, o que, que ele fala que é indispensável? A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Aqui, gente, é sensacional esse, esse item que Allan Kardec vai nos trazer. Porque o médium quer comunicar. Ele quer comunicar. Então, a fé não é a condição rigorosa para a comunicação a fé no sentido do desejo, da predisposição, é, sobretudo no médium iniciante, que o que Allan Kardec vai chamar de febricidade, né? Aquela empolgação. É, não, a condição essencial para a comunicação, repito, é, é a tríade. É um tríplice aspecto nessa perspectiva analítica, né? Você tem o médium, que é, dá passividade ao espírito, você tem o espírito que se apropria das condições medianímicas desta mesma passividade, mas há que ter a relação fluídica entre os dois, senão não há comunicação. E é disso que fala este item 209. Agora aqui Allan Kardec vai de novo descrever alguns sinais nesta direção. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não consegue dominar. Aqui são exemplos que ele está dando. Aqui ele já está visitando as especificidades do processo da mediunidade de psicografia. E fala que, é mais adiante. Alguns médios escrevem correntemente e com facilidade desde o princípio, às vezes mesmo desde a primeira sessão. E, e ele faz uma consideração consistente, o que é muito raro. É como alguém que visita uma aula de canto, por exemplo, e na primeira aula de canto já começa a cantar. A pessoa vai entendendo como funcionam as, as escalas, até porque a voz... É um instrumento não temperado, então a pessoa precisa aprender a semitonar. Como é que você faz um dó e um, um, um dó sustenido né, com a voz? São exercícios, né? E esses exercícios a pessoa precisa é, desenvolver e aprimorar para efetivamente é, conseguir... É formatar aquele conjunto de aprendizados em si mesmo. Isso demanda um determinado tempo na mediunidade. Não é diferente, mas Allan Kardec vai citar que, em alguns casos, alguns, muitos médios, desde a primeira sessão, a primeira reunião, ele já, então, mostra estes indícios, mostra esta facilidade. E, caminhando aqui no, na direção e no sentido dos efeitos inteligentes, o mestre de Lyon vai nos dizer... Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não há dúvidas de que se trata de um espírito que se diverte, porque os espíritos bons nada fazem de inútil. Mas as considerações desta parte nós estudaremos no próximo episódio. Para você que está nos assistindo, nos acompanhando, sempre ao final, nós gostamos de lembrar que este é o nosso canal no YouTube Espiritismo e Mediunidade. Então, se você está nos assistindo e não se inscreveu, por favor, clique ali em inscreva-se, do lado tem um sininho, minha esposa faz essa edição caprichadíssima e você recebe a notificação em primeira mão. Se você está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de podcast, pelo iTunes e pelo Spotify, nós temos a mesma ferramenta de player que você escolheu pelo seu feed de navegador de podcast no nosso aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!